0: Hola, bienvenido a Psic Controversia, un podcast dedicado a contarte de manera seria, pero también muy divertida, temas de psicología que te resultarán bastante interesantes. Acompáñame a conocer y a disfrutar esta información. Yo soy el SIC Darío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por fin, por fin tenemos aquí el nuevo episodio de Psi Controversia. Yo estuve esperando mucho a que llegara el día para estrenarlo y ya está aquí para que lo escuches. Espero que este segundo episodio te guste y disfrutes el escucharlo tanto como yo al hacerlo. Hoy te traigo un nuevo experimento de psicología muy interesante. Pero antes de comenzar con él, permíteme preguntarte. ¿Qué tanto te dejas influir por la opinión de los demás? ¿Cuántos caballos de fuerza se necesitan para hacer que te muevas de donde estás? Esta última pregunta es metafórica. Bueno, una pregunta similar a la primera se formuló un psicólogo llamado Solomon Ash, por allá de los años 50. Por ello, el tema de hoy será... El experimento, el experimento de, de... Osh. Ya sé que me gusta exagerar un poco el tema, pero al final todo tiene un poco de psicontroversia que nos hará reflexionar un poco. Muy bien. Entre los años de 1951 y 1955, nuestro científico mencionado ya realizó una serie de experimentos de psicología social para evaluar bajo qué condiciones se podía inducir a una persona a mantenerse firme con sus ideas o bien a doblegarse ante la presión social, aun siendo las opiniones de los demás completamente chafas, completamente piratas, es decir, sin sentido o irreales. Perdón, a veces quiero hablar con más eh, neutralidad, pero no se me da tanto. Espero me disculpes. Perfecto, una vez puesto esto sobre tus oídos, te cuento cómo se hizo el experimento para que también empieces a desarrollar tus criterios y tus opiniones. El experimento va de la siguiente manera, Ash reunía en una habitación a 7 participantes, algunos artículos mencionan que eran 9, entonces para no debatir mucho dejémoslo en 8. el número no afecta a lo que te estoy contando. A ellos se les indicaba que se iba a tratar de un experimento de visión, es decir, de lo que percibían con sus ojitos pispiretos. ¿Te suena familiar? ¿Como en el pasado? ¿De nuevo estamos engañando en el nombre del conocimiento? Pues sí, sí lo estamos haciendo. Solo espero que tú no utilices esta frase si le eres infiel a tu pareja. Mi amor, te engañé en el nombre del conocimiento y de la ciencia. Y también espero que no te la digan a ti tampoco. Nunca. Pero regresemos a lo que te comentaba. De todos los involucrados, solo había uno de ellos en la sala que... Te dejaré que tú lo adivines. ¿Ya lo tienes? Así es, uno de ellos era nuestro ratoncito de pruebas. Y el resto eran cómplices de este hermoso y fino experimento. Una vez que se tenía ya a los participantes en el aula, se les mostraban dos paneles con una lámina cada uno. En los cuales uno tenía una línea y el segundo tenía otras tres líneas. Dos de ellas eran claramente diferentes en longitud a la primera. Y la otra era exactamente igual. El procedimiento es sencillo. Una vez que se tenían las imágenes al frente de las personas, se les preguntaba a los participantes uno por uno cuál de las líneas de la segunda lámina, la que tenía tres, era idéntica a la de la primera, entonces los cómplices al principio respondían correctamente, al igual que nuestro pequeño ratoncito, pero posteriormente comenzaban a dar una respuesta incorrecta, los cómplices empezaban a fallar a propósito lo que causaba en nuestro sujeto de pruebas una confusión, pues las imágenes eran muy, muy claras como para cometer un error de esa magnitud. Sin embargo, al continuar respondiendo de manera incorrecta, las respuestas de nuestro pobrecito examinado comenzaban a seguir al grupo. Es decir, si los demás señalaban a la línea más corta como la que era idéntica, él respondía lo mismo que ellos acababan de decir. Seguro lo anterior te suena un poquito familiar en tu vida, pues es muy posible que lo hayas pasado alguna vez en la escuela, en el trabajo, con tus amigos. Pero tocaremos ese tema un poquito más adelante. Continuando, una vez que se terminaba la sesión del experimento, al preguntarle a los sujetos de observación el por qué habían respondido incorrectamente, es entonces que la verdad salía a relucir. Pues expresaban que sí sabían que era la respuesta y sabían que estaba incorrecta, pero seguían al resto por temor de ser rechazados o que se les tachara de tontos por estar en desacuerdo con ellos claro e incluso hubo quienes indicaron que pensaban que en realidad los demás estaban en lo cierto es decir la respuesta que era unánime le hacía dudar a esta pobre rata de laboratorio al punto que terminaba pensando que quizá la mayoría era más inteligente al poder ver algo que él no percibía fue aproximadamente el 75% de los los evaluados que decidieron seguir a los demás al barranco de las respuestas erróneas. Cifras que pueden ser muy alarmantes, pues parece muy fácil hacer que alguien cambie su opinión solo por presionarlo un poquito con la duda y con un grupito de personas. En algunos experimentos posteriores se realizaron algunos cambios para evaluar qué tanto variaban los resultados. Una de esas modificaciones era incluir entre los cómplices a un nuevo rol, al que le llamaban aliado, que se encargaba de dar la respuesta correcta mientras el resto seguía respondiendo mal a propósito y esto causaba que los participantes no siguieran a la mayoría como en la versión anterior, aunque se seguía presentando la situación. Pero también se manejó una variante del experimento en la que el aliado no daba la misma respuesta que la mayoría, o no daba una respuesta correcta, daba otra que también se equivocaba, entonces nuestro pequeño ratón de laboratorio podía conflictuarse un poquito, pero al final se interrumpía el equilibrio de la unanimidad y entonces era cuando el ratoncito podía defender su respuesta con mayor seguridad. Con los resultados de estos experimentos, Ash desarrolló la teoría del conformismo, que en general postula que los individuos pertenecientes a un grupo pueden cambiar sus opiniones y conductas para alinearlas con las de la mayoría, con el fin de ser aceptados e integrados en el grupo y así evitar conflictos. Ahora bien, Es muy probable que cualquiera de nosotros haya cambiado algunas opiniones para no ser rechazado en algún grupo o bien porque creemos que los demás pueden ser más inteligentes o conocer bien el tema y por ello nosotros nos adecuamos a sus ideales. Por ejemplo, reflexiona lo siguiente. ¿Tienes algún equipo o atleta preferido en algún deporte? Si es así, podría ser que tu mamá o tu papá, quizá tus hermanos o hasta tus amigos lo siguieran y por incluirte en el grupo, por ser aceptado o porque simplemente creías que ellos eran más inteligentes con sus elecciones era una buena opción seguir sus caminos pudiste haber terminado influenciado por seguir a este equipo al que le vas o bien en la escuela quizá tú sabías la respuesta a una pregunta hecha por tu maestra o por tu maestro pero curiosamente el resto de la clase se encontraba en un maravilloso efecto Mandela y tenían una respuesta diferente pero equivocada a la tuya Sin embargo, tú cambiaste tu respuesta a la misma que ellos expresaban, pues quizá te hicieron dudar que realmente tu pensar fuera el acertado, llenándote de un conflicto interno en el que solo piensas, ¿será que sí? Porque yo me acuerdo que era diferente. No. ¿O sí? Nah. Bueno, este conflicto no lo podría solucionar hasta que tu profe diga lo que es real. Y aún así te sentirías un poquito insatisfecho por haber cambiado tu respuesta al darte cuenta que tú pudiste haber destacado, pero terminaste siguiendo al rebaño. O peor aún, peor aún, quizá tu profe nunca dijo la verdad, y hoy en día vives en una realidad que no es real. Quizá vives sabiendo algo que está mal, y no se ha presentado la oportunidad de que lo corrigas. También es posible que haya personas que están creando verdades falsas y así se beneficien de algo o de alguien, así como evadir alguna responsabilidad o también eximirse de algunas culpas. Pero no te vayas a malviajar mucho con esta idea. En algún momento te habrá pasado y quizá también te volverá a pasar. Por ello es importante que tengas en mente que cambiar nuestras opiniones influenciadas por otros no es necesariamente malo. Por ejemplo, hace años el tema de la homosexualidad era rechazado por la mayoría lo que hacía que las personas decidieran mantenerlo en secreto, incluso tratar de negarse a sí mismos y sus preferencias buscando corregirse, entre comillas. Ahora este asunto está más permitido en la mente de los individuos. Aquellos que en algún momento lo veían como algo negativo, ahora lo aceptan. Algunos por seguir a la mayoría, pero lo importante es precisamente que muchos tabúes están dejando de serlo. Claramente hay más factores que intervienen en este proceso de aceptación pero nos estamos enfocando en que mientras más personas se unan a la normalización de cualquier tema, muchos más se dejarán llevar por esta mayoría y será cada vez menos difícil generar una buena influencia en los demás sobre asuntos como este. Ya para concluir este episodio, aquí entra la pregunta final del de podcast pasado. La obediencia y la influencia no son lo mismo, pues podemos entender de la vez pasada que la obediencia es una indicación de una autoridad, para que tú hagas lo que él desea, ya sea que tú lo quieras hacer o no, mientras que en la influencia se trata de causar que los demás actúen como nosotros queremos o piensen como nosotros por su propia voluntad. Con esto puedes reflexionar a la pregunta que te hice al principio y averiguar qué tanto permites que otros influencien tus pensamientos o acciones. Ahora, ¿es posible que se te pueda influenciar lo suficiente para creer que tienes un familiar que obviamente no se parece a ti ni a nadie de tus parientes? Bueno, ese es material para un nuevo episodio en Sí Controversia. ¿Qué piensas de este experimento? En mi Twitter te dejaré una réplica de las láminas que se usaron para este estudio. Búscame como @dario-ve93. Espero que hayas disfrutado esta información. Si es así, puedes compartirla con tus amigos y familiares. Espero que me escuches nuevamente en el siguiente episodio. Yo soy el psicdario.